0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Claudia et Mélanie, coachs en estime de soi et relations amoureuses chez Self Love Project. Nous aidons chacun et chacune à reprendre le pouvoir sur sa vie amoureuse en apprenant à s'aimer plus pour s'aimer mieux et se laisser aimer. Si vous êtes à la recherche de partage, de conseils et d'astuces pour vivre une vie amoureuse plus douce et plus épanouissante, vous êtes au bon endroit. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine à deux sur un sujet lié à l'amour, la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur
1: apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Pauline, 34 ans, ancienne participante à la première session du coaching collectif Rencontre et qui vient donc inaugurer ce nouveau format Parole de Coaching. Comme tous nos invités, Pauline nous raconte son cheminement amoureux, ce qui l'a amené à franchir le cap du coaching et surtout comment son scepticisme initial à l'égard de cette expérience collective s'est transformé au fur et à mesure de notre travail ensemble. On fait aussi le point sur où elle en est aujourd'hui et comment ce travail sur elle-même lui a permis d'entamer et de faire perdurer la jolie relation qu'elle vit actuellement. Bonne écoute Bonjour Mélanie Bonjour Claudia Bonjour Pauline Bonjour Bienvenue
2: Merci. On est ravis je suis de te très contente
0: d'être là. <rire> euh, bah, du coup, tu as été une de nos premières, tu étais dans notre première session de coaching collectif. Du coup, on est, on est contente parce que bah, c'est, euh, tu fais partie euh, de notre expérimentation. Et, euh, <rire> et voilà, c'était un groupe qui était hyper agréable et qui nous a conforté dans l'idée de se lancer là-dedans. Euh, du coup, on aimerait bien commencer, bah, comme nos interviews habituelles. Euh, est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier baiser ou ton premier « je t'aime »
2: Euh, mon premier baiser c'était très chaotique euh, je suis une, une très grande timide, euh, enfin j'étais en tout cas et, euh, et j'ai fui pendant quasiment des semaines mon premier baiser je filais mon amoureux de l'époque et euh, à un moment bah, j'ai pas pu fuir très très longtemps donc bah, j'ai fait un rapide effleurement de lèvres avant de repartir en courant à l'autre bout de la pièce euh, mais euh, c'était, 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 c'était un joli souvenir, même si euh, c'était un peu chaotique. Et, euh, et je n'ai pas for- forcément beaucoup de souvenirs de mon premier « Je t'aime ». La... Je me souviens de la première fois où, où je l'ai entendu et qu'on me l'a dit, mais je ne me souviens pas de ma première fois, moi, bizarrement. Donc, euh... Mais bon, voilà. Désolée, ce sera mon premier euh, « Je t'aime », je ne m'en souviens pas.
0: <rire> et après, comment s'est passée ta vie amoureuse après euh, ce premier baiser, justement
2: Après ce premier baiser, euh, et ben, j'ai eu une vie amoureuse plutôt, plutôt chouette quand j'étais, quand j'étais ado. Euh, j'ai eu plein de petits amoureux avec des histoires qui ont duré plus ou moins longtemps jusqu'à ma première grande histoire d'amour qui a duré quatre ans. Et euh, après, c'était un peu plus compliqué comme en ans. Euh, mais j'ai eu plein de petites histoires d'amour euh, très chouettes, euh, de vacances, de lycée, euh, donc, euh, qui m'ont appris plein de choses et, sur moi et, et, euh, et sur ce qu'on, peut, euh, ce qu'on peut faire par amour. À l'époque, j'étais, j'étais plutôt ado et, et j'ai quand même entretenu re- des relations à distance, même si euh, j'avais n'avais pas de porte-monnaie à l'époque, c'était papa et maman qui finançaient.
0: Et du coup, après, tu as rencontré euh, ta première euh, relation euh, alors on n'aime pas le mot sérieuse mais euh, qui a été significative
2: On va dire la première relation fait. très longue, qui a duré 4 ans ouais, que j'ai rencontrée euh, en vacances qui a bien commencé qui s'est très vite euh, terminée au bout de 3 semaines et euh, en fait, la personne est revenue 8 mois plus tard euh, me disant que il avait, il avait eu peur et, euh, et qu'aujourd'hui il n'était pas prêt et qu'aujourd'hui il était prêt à, à créer quelque chose et ce qui est vrai puisqu'il s'est donné les moyens de vraiment de, de se concentrer et de, et de s'investir dans cette histoire qui a duré, qui a duré 4 ans et à quel euh, âge à ce moment-là j'ai, euh, j'avais 20 ans j'avais 20 ans change enfin, j'en ai 34 aujourd'hui euh, j'avais 20 ans ça a duré 4 ans et il a supporté des choses par amour je suis partie vivre en Australie je suis partie vivre en Argentine et il m'a toujours soutenue et il m'a même plutôt encouragée donc il a été il a été, il a été très patient et, et très tolérant ce qu'il a juste moins supporté c'est que je quitte la ville pour, pour une autre ville donc il a supporté l'Australie et l'Argentine mais il n'a juste pas supporté que je quitte la ville voisine et, euh, okay. et ça s'est terminé parce que parce qu'il a eu peur qu'on s'installe ensemble.
1: Okay. donc la peur est revenue finalement à ces nouveaux moments de, de passage.
2: Ouais. Nouvelle étape, c'est euh, euh, il s'est concentré sur sur notre histoire euh, qui euh, qui lui convenait bien parce que parce qu'on se voyait euh, mais sans euh, mais il avait quand même sa part d'indépendance et de et de liberté entre guillemets. Et euh, et le jour où, où, où où on a pu s'installer ensemble. Idée qu'il venait de lui, il a pris peur et euh, il est parti. Mm. Il est parti pour euh, mon sosie d'ailleurs. Une, 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 une femme qui me ressemblait, mais comme deux couteaux. <rire> Donc et voilà.
1: Et du coup, là, tu avais 24 ans, du coup, quand ça s'est terminé J'avais
2: 24 ans, ouais. J'avais et comment
1: comment tu l'as vécu à cette époque-là, cette rupture euh, et les après rupture
2: euh, Je l'ai très, très mal vécu. Ça a été une énorme surprise, je ne m'attendais pas du tout à ce, qu'on, à ce qu'on se sépare puisque la veille, on fêtait notre anniversaire. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été une véritable déchirure parce que, parce que ça a été la, le point de départ d'une dégringolade dans ma vie à tout niveau, que ce soit j'ai perdu euh, ma maison, j'ai perdu mon travail, euh, ma vie sociale, euh, donc euh, mon indépendance, etc. Ça a été la, la descente aux enfers à la suite de, de cette rupture et euh, ça a été assez compliqué à gérer. Ça a énormément chamboulé ma, ma confiance et, et mon estime de, de moi. Donc, ça a été compliqué.
0: Et comment tu as fait pour t'en remettre après euh,
2: j'ai, euh, Je me suis un peu voilée la face euh, pendant cinq ans. Euh, où euh, j'ai absolument jamais voulu m'investir dans quelque chose et je choisissais des garçons qui étaient absolument pas disponibles euh, très fuyants et, et pas du tout sérieux euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, avec, laquelle on a, avec lequel on a eu une, une petite relation qui a, qui a duré six mois mais j'y vais à Paris, il vais à Montpellier donc toujours bon, je choisis dans la simplicité et euh, et je reproduisais toujours les, les mêmes schémas. Euh, je rencontrais tout le temps les mêmes types d'hommes euh, dans lesquels je, je m'investissais à, à 1000% pour, euh, pour les convaincre que j'étais, j'étais la bonne personne. Et, euh, et il y a eu l'énième, euh, l'énième déception. Et puis, bah, je suis tombée
1: sur euh, votre Instagram. Est-ce que tu en avais conscience quand tu étais dans cette répétition de schéma que
2: tu répétais non. et tu allais quand même Ou non, il y avait vraiment très inconscient non, ça... Ça a été vraiment euh, la dernière histoire qui a été entrecoupée de, de pauses et, et de, de recommencements. Où là, je me suis dit, tu t'as pas l'impression de faire toujours la même chose et de tomber sur les mêmes âmes et d'entendre de les mêmes phrases et, et les mêmes excuses. Là, je me suis dit, mais il euh, y a un problème, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui vient de chez toi qui fait que, que, que ça ne marche pas. Et vraiment, pile à ce moment-là, vous avez posté un, un message Instagram, alors que je ne vous suivais pas, qui disait, ça, c'est si tu en as marre de reproduire toujours les mêmes schémas, j'ai fait, <rire> ça me les choses. Et ça, ça a fait complètement écho sur toutes les phrases et j'ai commencé à lire plusieurs de vos posts et là, je me suis dit, et à ce moment-là, il y a rencontre. Et je me suis dit, bah, c'est, c'est le moment. Je suis prête, j'ai, j'ai 33 ans et, et j'ai envie d'avancer parce que à 33 ans, j'ai envie d'autre chose que de tomber sur euh, des garçons qui euh, ont besoin d'une infirmière et d'une mère. Quoi.
1: Mmh. Oui, parce que ça a duré 7-8 ans, finalement, cette période où tu as 25 à ouais. tes 33 ans. Oui. Donc, toujours ouais. euh, ce même mur qui revenait encore et encore ouais. et contre lequel tu te
2: cognais. Euh... Et je reproduisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, les mêmes... mais c'était les mêmes schémas de trois mois qui euh, qui Partait, euh, qui partait très fort, euh, très chouette, et, euh, jusqu'à ce qu'il y ait la première excuse, et puis euh, que je laisse passer, et puis la deuxième excuse qui, qui m'embête un peu, mais que je laisse quand même passer. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, enfin, pourquoi, pourquoi il ne reste pas, et, alors que je donne tout pour qu'il reste.
0: Et du coup, enfin comment ça s'est passé pour toi, euh, le coaching euh, via rencontre euh, Tu as découvert des choses t'as...
2: J'ai été très sceptique au départ, parce que je me suis dit, euh, si je veux vraiment avancer, il faut que je fasse un, un coaching individuel. Au moins là, je vais vraiment, vraiment pouvoir euh, avancer. Et, euh, et j'avais très peur de, de ces échanges avec, euh, avec, euh, avec ces autres femmes. Et en fait, très rapidement, euh, dans chacune d'elles, j'ai reconnu un petit peu de moi. Euh, même si on a des histoires qui ne sont quand même pas forcément similaires, il y en a certaines avec qui... Euh, j'ai reconnu, j'ai reconnu des choses et, et, et qui m'ont permis, moi aussi, de, de mettre en évidence certains, certains blocages, certaines répétitions ou certains, certains traumas. Euh, et, euh, et au final, euh, j'ai appris plein de choses sur moi, sur mes histoires, sur, euh, sur aussi mon, mon contexte familial euh, et, et, et des éléments aujourd'hui euh, de... Euh, que, je, que j'explique à mes, à mes amis en disant attention si toi tu détectes ça peut-être qu'il se passe ça donc des conseils que vous avez donné que même moi j'applique aujourd'hui à mes copines quoi je suis pas coach mais mais ça m'a tellement servi ça a tellement été des bons exercices que aujourd'hui euh, j'ai envie de les donner à, à tout le monde en fait
0: et du coup pendant le coaching euh, tu t'étais aperçu euh, est-ce que c'était un deuil de ta relation qui était euh, qui n'était pas fait est-ce que euh, non. c'était toi qui étais indisponible pour certaines raisons tu as réussi à détecter ça
2: alors pourquoi en fait je me suis rendu compte que le problème il venait pas d'eux mais il venait de moi et il venait de mon de, de mon papa euh... de mon de... de mon oedipe et du fait que euh... pendant toutes ces années euh... de... quand j'étais petite j'avais pas un papa très démonstratif qui n'est pas forcément câlin, pas forcément dans la démonstration ou même dans l'expression des sentiments qui ne m'a jamais dit « je t'aime ». Je crois qu'encore aujourd'hui, il ne l'a jamais dit ou qu'il était fier ou ce genre de choses. Et en fait, je pense que ça a créé un, un, un trouble chez moi et qui me laisse penser encore aujourd'hui que je ne mérite pas d'être aimée. Et du coup, bah, je me tournais vers des garçons qui n'ont pas envie de donner euh, de l'amour, qui ont envie de le recevoir, mais qui n'ont pas forcément envie de le donner. Parce que soit ils l'ont trop donné, ou soit comme comme moi, ils souffrent euh, du même problème. Donc, euh, donc, euh, je me rends compte que le problème n'est pas forcément d'eux, mais de moi. Et et qu'on matchait nos nos mini-mois traumatisés euh, du manque d'amour familial, en fait. Et est-ce que ça a été
1: difficile, euh, des fois, euh, le coaching, euh, justement, d'avoir ces, ces prises de conscience
2: ouais. ouais, ouais parce que y a, je me souviens d'une, d'une fois où, euh, où j'ai fini en larmes euh, pendant tout un, tout un coaching. Euh, c'était juste avant un mariage où je retrouvais justement un, 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 un ex et je savais que la, la rencontre allait être très difficile. Et, euh, et d'avoir conscience, euh, c'était un de, de, d'ailleurs un de nos derniers coachings, et d'avoir pris conscience de, de tout ce trauma, et, et, euh, bah, ça a été extrêmement douloureux, non seulement parce que j'avais conscience que de, tout, euh, de toutes les erreurs et de, et de tout ce que ça impliquait, et en fait, c'est, ça m'obligeait quelque part à prendre conscience que cette histoire, il fallait que je la clôture, alors que je n'avais pas envie de la clôture. Mais je, comme j'avais conscience, à la suite de tous les exercices que j'avais fait, il, a, il a indiquait plein de red flags, il répondait pas à, à mes, mes cinq besoins à moi dans une relation. Je me suis dit, mais tu ne peux pas continuer, même si tu en as envie, tu peux pas continuer parce qu'il ne t'apportera jamais ce que tu as envie. Et ce, qui, ce dont, te, euh, il, quelque part, il te fout pour que, construire une, une vraie histoire. Mais ça me déchirait de me dire que j'avais fait tout, cette, tout ce travail avec lui pendant un an que je vais être obligée de le terminer.
0: Et du coup, est-ce que ça t'a donné euh, la force de le faire Tu as réussi euh, à ce mariage
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh... Euh... Est-ce que c'est l'effet mariage Est-ce que c'est l'effet alcool Est-ce que euh... c'est quelque part, j'ai voulu occulter euh... tout ça euh... J'ai refoncé les les deux pieds dedans. Mais, euh, et euh, pendant deux mois ça a été euh, chouette jusqu'à ce que euh, je lui avoue mes sentiments et pour réponse j'ai ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu celui-là, ça fait plaisir de l'entendre et là j'ai fait donc là je viens te dire je t'aime et c'est ça ta réponse je lui fais non je ne suis pas là pour te satisfaire je suis, euh, je suis là pour euh, en fait, une réciprocité pour un échange enfin, donc en fait non je, je, j'arrête là, j'arrête les bêtises et, et, et je pars. Et, et je suis partie. Euh, et, et, et je l'ai bloqué et, et, et effacé de, de partout pour ne pas, pas avoir cette, cette tentation de, bah, de prendre des nouvelles, de voir ce qui se passe et de, de, d'avoir la possibilité que lui me contacte.
0: Et ça, c'est intéressant parce qu'on a pas mal de coachés euh, euh, dans ton cas qui ont un peu... Ben, qui arrivent en coaching avec des histoires qui ne sont pas forcément euh, complètement closes euh, ouais. alors des fois elles en ont conscience des fois elles en ont moins conscience euh, parce que toi il y-, y avait un peu ce côté euh, où je crois que tu ne le savais pas euh, tout à fait au début et c'est aussi non. le travail et le fait qu'il y ait cette temporalité qui faisait que ça, rem- que ça revenait et, euh, et des fois on a besoin même si on a fait le travail euh, de se dire ok je vais jusqu'au bout de ces relations là pour avoir la force et pour aussi reprendre le pouvoir sur ses relations et ouais. faire le choix de les laisser passer euh, et de s'en défaire et moins subir. Et euh, je sais que j'ai beaucoup de coachés qui, qui ont souvent même un peu honte de se dire OK, je vais y retourner alors que je sais que je ne dois pas y retourner, mais il y a ce besoin euh, de revalider et de reprendre le pouvoir.
2: Je sais que c'est un conseil que moi j'ai donné c'est que vous m'avez dit, si tu dois, tu dois continuer, continue. Euh, peut-être que les choses vont changer ou peut-être pas mais en tout cas ça deviendra toi et vraiment c'est venu de, de moi et j'ai, j'ai, je me suis culpabilisée d'y être retournée avec du recul aujourd'hui je me dis il fallait que j'aille au bout et il fallait que je sois frappée euh, de cette évidence que non mais en fait euh, non stop, pense à toi et, et à un moment euh, mérite-toi et fais-toi un peu confiance et, 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 et rends-toi compte que c'est ton estime et ton amour de toi qui prime plutôt que celui que tu vas recevoir de quelqu'un d'autre à un moment. C'est s'il n'est pas capable de donner, tu ne vas pas donner pour deux, en
0: fait Oui, et c'est génial que tu aies enfin, réussi à faire ça parce que je pense que c'est vraiment le clou qui enfonce un peu le coaching, ouais. qui euh, l'imprègne. Parce que enfin dans le coaching, ce qui est important, c'est la mise en action. Et euh, mmh. à travers Rencontre, il y a deux mises en action. C'est soit on reprend le pouvoir sur sa vie amoureuse, notamment en faisant le choix de ne plus aller là-dedans, et soit après on, on se réengage dans des euh, dans des rencontres mais, euh, mais voilà il faut enfin c'est intéressant de le revivre et comment ça s'est passé après euh, depuis
2: et ben bah, après euh, je me suis dit j'en ai marre je veux plus d'hommes dans ma vie ça me saoule et un mois plus tard euh, j'ai rencontré euh, euh, quelqu'un euh, qui partage une passion que j'ai à savoir la course à pied euh, et euh, quelqu'un qui ne correspondait pas à la fameuse critère et les qu'on se fait euh, en mode je veux un grand brun musclé etc non il est petit il est jaune euh, euh, et euh, et je mais, mais il y avait quelque chose de, de tellement simple et de tellement chouette euh, que je me suis dit bon je, je, je persévère et je continue la discussion jusqu'à, et il adore raconter cette histoire, à, à qui veut l'entendre euh, que son portable qui était posé sur la table s'illumine et je vois deux petites têtes euh, brunes euh, sur son portable et là j'ai fait, hey, bah, tiens c'est qui ces enfants il me dit, bah, c'est les miens et là il adore dire que je lui ai accordé deux minutes de politesse et je suis partie parce que là il y a un red flag évident qui s'est allumé dans ma tête genre je ne veux pas d'homme avec d'enfants je, je n'en veux pas, ce euh, n'est pas pour moi. Et je suis partie. On s'est revu euh, trois semaines plus tard, euh, dans un, un, au cours d'un événement sportif. Et on a discuté, discuté, discuté. Et vraiment, le courant passait euh, hyper bien. Et, euh, et à force de discussion, pendant une semaine, elle a fini par euh, m'inviter à, à dîner. Et, euh, et je lui ai posé cette question euh, parce que je voulais creuser ce, ce, ce red flag. Je voulais savoir si c'était un vrai red flag ou si c'en était un faux. Et je lui ai dit, mais tu as deux petits garçons, mais euh, est-ce que tu te vois avec d'autres enfants Et là, il m'a dit oui. Je ne suis pas du tout fermée à l'idée d'avoir d'autres enfants. Enfin, c'est tellement magique, un enfant, que, que oui. Et en fait, ça a débloqué complètement un truc dans ma tête. Et je me suis rendu compte, ce n'est pas tant un homme avec des enfants, c'est un homme qui veut des enfants. Et je me suis dit, bah Peut-être, ok, je le prends avec ses enfants puisque je sais que de toute façon, il en veut d'autres. Et ça a été un red flag qui s'est évaporé euh, tout seul. Donc, euh, et, euh, et on a commencé notre histoire. Je lui ai très vite euh, posé mes limites en lui disant qu'il fallait prendre le temps, euh, que j'étais un peu cassée, euh, que, euh, qu'il fallait qu'il prenne le temps de, euh, de construire la confiance entre nous, qu'on apprenne à se connaître et que et que les, les choses se, se fassent doucement, doucement mais je, voilà, je, lui ai dit, je lui ai dit que je lui ai posé mes limites, je lui, je lui ai expliqué euh, ce qui se passait chez moi, et que je, lui demandé, je lui ai posé certaines conditions, et qu'il a accepté euh, sans broncher. Et aujourd'hui, ça fait huit euh, mois quoi, que, que, que cette histoire euh, dure, que, que ça se passe super bien, et, que, et même avec ces petits garçons, ça se passe très très bien. Donc, euh, jusque-là, il y a des... Il y a des vrais moments où, euh, où l'ancienne où Pauline refait surface avec euh, ses troubles, euh, son manque de confiance, euh, sa jalousie excessive parce qu'elle pense qu'elle ne mérite pas euh, ce garçon-là et que euh, la première fille euh, qui va lui faire les yeux doux, euh, il va se retourner sur elle et il va se barrer. Mais, euh, mais à chaque fois, on en discute, je lui explique euh, que ce qui se passe dans ma tête et euh, et il est très compréhensif. Je ne dis pas qu'il me rassure systématiquement parce que parfois, il n'y a pas besoin de, de, de me rassurer. Mais on est dans une très grande communication, dans un gros partage. Et, et ça, se passe, ça se passe très bien. Vraiment, ça se passe très bien. Je me sens très apaisée aujourd'hui. Du coup, c'est hyper intéressant
1: parce que finalement, tout le travail que tu as fait pendant le coaching, il t'a servi évidemment à rencontrer bien, Mais surtout derrière, à développer ta relation sur des bonnes ouais. bases et à, à poser des choses que
2: tu n'aurais jamais posées avant finalement en termes de de communication ça m'a Non seulement votre, vos règles, des red flags, je l'ai, je l'ai identifié, c'est-à-dire le vrai red flag euh, base, euh, personnalité ou, ou même qui faisait écho euh, en moi. Avant, je ne l'écoutais pas. Je me suis dit, ouais, t'inquiète, ça va passer, je vais le changer. Non, là, aujourd'hui, je me suis écoutée, je me suis dit, il y a un red flag, il faut que je le creuse. Je l'ai creusé, je me suis rendu compte que c'était un faux red flag, euh, que le, la, le vrai, le vrai euh, problème venait moi qui faisait écho en moi par rapport à ce besoin que moi j'ai d'avoir des enfants il en a mais il en veut d'autres bon bah, très bien super Continuons. c'est
0: important en fait de bien diviser ce critère euh, mmh. de se dire d'accord on est face à quelqu'un euh, et de se poser la question euh, quand quelqu'un a des enfants de nous est-ce mmh. qu'on est prêt à se lancer là-dedans parce que malgré tout c'est peut-être un, une relation qui est un peu moins simple en termes de logistique, mais des fois, ça laisse peut-être aussi un peu plus de temps euh, et de liberté. Ça peut permettre de de se garder un espace autre à soi. Et après, en effet, il faut valider, si c'est quelque chose euh, d'important d'avoir des enfants, bah, il faut valider que cette personne, euh, le fait qu'elle ait des enfants n'empêche pas, en effet, euh, qu'elle en veuille d'autres. Et du coup, euh, bah, il faut aussi valider ça. Mais c'est deux choses. Et là, ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'avant, ce n'était pas un critère que tu aurais été creusé enfin, ou tu aurais été demandé et tout. Et là le fait euh, qu'il y ait si vite le sujet des enfants bah, qui, euh, qui s'illumine ça t'a permis euh, d'aller creuser ça quoi.
2: Bah, j'avais pas envie j'avais tellement euh, dépensé d'énergie dans, les, dans mes précédentes histoires à, pour finalement euh, y perdre un petit peu de, de moi à chaque fois que là j'avais pas envie de perdre mon temps et j'avais envie d'éclaircir ces points là est-ce que son divorce était bien était bien clair. Est-ce qu'avec est-ce que son ex-femme, ça se passait bien Parce que oui, c'est un, c'est un papa divorcé. Euh, et surtout, ce besoin que moi, j'ai d'avoir des enfants, à moi. Et est-ce que, est-ce que lui, il est OK avec le principe d'en avoir d'autres Et une fois que tout ça a été clairci, en fait, on, du coup, ben, on a pu commencer une relation qui est en soi atypique, puisqu'il est papa. Mais normal, c'est-à-dire que j'ai, j'ai des vrais débuts de relation avec avec euh, des vrais moments de découverte des, 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 du partage hein. c'est pas parce que c'est un papa divorcé que les choses sont différentes mais, mais oui, en parce... tout cas euh, ça se passe bien
1: oui parce que lui il avait la disponibilité aussi pour, pour t'accueillir et pour te fa... il avait le désir de te faire entrer dans sa vie et c'est ça qui compte aussi évidemment il y a toi ton désir à toi mais il faut trouver quelqu'un qui ait le même désir et qui a envie d'investir euh, la, même, euh, la même énergie il l'a exprimé tout
2: de suite il dit moi je suis pas là pour perdre mon temps j'ai, j'ai, j'ai... J'ai 38 ans, j'ai, j'ai, j'ai envie de, de construire quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai été mariée longtemps. Et aujourd'hui, j'ai envie, de, j'ai envie de, 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 voilà, de rencontrer quelqu'un et de et créer quelque chose. Et, et à partir du moment où la personne a vraiment envie, elle se donne les moyens. Et, et, et c'est complètement vrai. c'est Il s'est rendu disponible, attentif. Euh, et puis, il, il s'est donné les moyens que déjà d'écouter mes besoins à moi et et partager euh, euh, les siens aussi euh, par rapport euh, ben, moi je lui ai exprimé très vite que j'aimais beaucoup ma vie de célibat et que j'avais besoin de ces moments à moi et comme euh, j'aime ces moments à deux et là-dessus euh, il a été très attentif j'ai... j'ai exprimé mes besoins dès le départ et mine de rien ça change tout et oui on vous dit pas que des bêtises ben, non. <rire> Mais le, le coaching m'a tellement apporté, ne serait-ce qu'en en approche de la relation et, et de début de, de relation, mais aussi par rapport à, à quand, euh, quand ce, que j'appelle, enfin, ce qu'il appelle une crise. Euh, quand je vois une crise euh, venir, je, je, je sais aujourd'hui prendre le recul de me dire Mais le problème, il vient de moi, il vient de lui. Et, euh, et aujourd'hui, euh, en toute franchise, euh, 85%, c'est moi. Hein.
1: C'est bien de le savoir. Mais non, mais c'est bien parce que ça te permet de prendre du recul et du coup, tu, c'est plus facile à, à gérer, voire à s'excuser s'il y a besoin. Enfin, voilà, de toute façon, les, les conflits, ouais. on rappelle, le but, ce n'est pas toujours de les éviter, mais c'est de savoir réparer une fois qu'ils mmh. ont eu lieu et de revenir et de recréer le lien euh, quand il y a eu conflit.
2: C'est ça. C'est... Et vraiment, toutes les, toutes, tous les... À dire les tips que vous nous avez donné pendant, pendant ce, ce coaching, euh, moi, m- me servent au quotidien euh, avec lui. Bon, un peu moins aujourd'hui parce que la relation, mine de rien, se passe bien et, et mine de rien, on a construit des choses, etc. Et mais, mais, euh, mais en tout cas, elle est. Ça m'a vraiment servi les, les, on va dire les six premiers mois de, de l'histoire, quoi. Et, euh, et, et j'insiste sur que je ne regrette pas d'avoir fait le collectif euh, versus le, l'individuel, parce qu'au final, euh, c'est, c'est le collectif qui m'a permis d'arriver euh, au bout de ce coaching et, et d'en apprendre plus sur moi. Peut-être que je n'aurais pas fait autant euh, de manière individuelle. Et, et euh, je suis très contente d'avoir, euh, d'avoir pris ce, ce risque de, d'un jour euh, ouvrir la porte du coaching. Quoi. Pas toujours évident de, d'aller, de, de, de dire qu'est-ce que je vais aller écouter mes problèmes, et, et il va falloir que je les affronte. On est généralement pas très courageux. Oui, c'était déjà courageux de t'engager. Et moi,
1: ce que je trouve hyper fort dans ton histoire, c'est que tu étais sceptique au départ, mais tu y allais quand même. Et puis, mmh. je me rappelle que juste à la sortie du coaching, tu étais encore, et je sens que c'était la question de Mélanie, <rire> que tu étais encore euh, un peu sceptique et tu disais, oh là, ouais. là pourquoi j'ai fait ça Et je, c'est important d'en parler parce qu'on a évidemment, bon, surtout quand on passe la session sur les peurs, là en général, elles, tu le sais, elles sont un peu au fond du trou là. Donc, elles se disent, pourquoi j'ai fait ça Je les déteste. Elles me font, de... elles me font réfléchir sur des trucs que je n'ai pas envie. Ouais. Et du coup, on peut avoir l'impression qu'il y a la montagne devant soi et qu'on ne va jamais s'en sortir. Et je sais que tu avais un peu ce, cette sensation-là. Ouais. Quand ah ouais, ça moi, s'est
0: je, arrêté. Je le, le dernier euh, truc, c'était, je sais que ça a été utile, mais pour l'instant,
2: euh, je le vois pas trop <rire> et j'ai
0: l'impression qu'il n'y a, a rien qui a avancé. Elle fait... Je sais qu'il y a des choses, mais là...
2: <rire> et en un mois de temps, euh, hmm. ma vie, elle a basculé. Euh, euh, et c'est fou. C'est fou euh, parce qu'il y a plein de choses que vous nous aviez euh, quelque part enseignées qui se sont... Euh tout d'un coup, embriqué de manière assez logique et, je, et j'ai senti que naturellement, il fallait que j'exprime certaines choses à, à mon compagnon. Donc, et, euh, et oui, oui j'étais très sceptique. Non, mais c'est, <rire> c'est planter vrai, là, de planter des
0: graines, plein de choses. Je pense que c'est notre objectif pendant le coaching, c'est de répéter des petites choses, de planter des graines et, et aussi ben, au-delà de vos relations. Enfin, c'est... Poser des limites, je sais pas si toi ça a permis de faire si. évoluer également la relation avec ton père mais euh,
2: ouais. Non parce que c'est quelque chose qui est extrêmement euh, difficile euh, d'aborder euh, en sujet, en revanche je l'ai abordé avec euh, mes soeurs et ma maman c'est bien je l'ai exprimé en disant euh, euh, en disant que pour moi aujourd'hui mon problème venait de, de ma relation avec papa et et de, et de justement c'est cette, cette un, cette un peu ce, ce manque euh, d'affection, de fierté et d'amour qu'il m'a donné et je sais que ma soeur dont je suis très proche m'a dit Mais c'est fou que tu dises ça tu peux pas savoir comme il est fier de toi quand tu quand t'es pas là il parle de toi que de, de tous tes exploits euh, euh, etc j'ai fait ouais quand je suis pas là du coup moi je les entends pas et elle m'a dit ah oui je comprends et du coup euh, c'est souvent que quand on est en famille, ma soeur elle se sent obligée de dire « mais t'es fière papa de Pauline, t'es fière ?» Et en fait, euh, c'est rigolo parce que ça a mis l'accent sur quelque chose chez ma soeur dont elle n'avait pas conscience et qu'elle a elle a reconnu être, être vraie plus tard. Donc, il y a des petites choses qui se sont mises en, en place. J'ai encore un peu de mal à affronter mon papa, mais, euh, mais peut-être un jour que grâce à avec mon compagnon actuel parce que là mon père il est très heureux que j'ai enfin rencontré quelqu'un <rire> et euh, peut-être que ça va euh, ça va ça va venir naturellement au cours d'une discussion mm. peut-être pour le moment c'est pas je procrastine le moment
0: <rire> c'est normal quelque écoute, écoute, chose a beaucoup évolué pas. en plus <rire> mm.
1: Ouais, ouais, non mais c'est, c'est bien de voir aussi l'impact que ça a à côté euh, sur le reste euh, des relations souvent moi je sais qu'on a des cochers qui nous disent je vois mes parents complètement différemment ça a complètement apaisé mon mmh. rapport avec mes parents et comme nos relations amoureuses sont le reflet aussi de notre euh, relation avec nos parents quand on s'apaise sur ça en général ça libère beaucoup de choses aussi euh, derrière ouais. ça crée beaucoup d'espace donc, euh, donc c'est trop bien et puis nous on adore euh, convertir les, les sceptiques donc on est contente
2: <rire> ben oui j'étais la
1: méga sceptique euh, mais, mais... je suis convaincue à mort mais t'inquiète pas, hein, mais nuit aussi, elle était très sceptique. <rire> je... Je...
0: je le partageais même pendant. Pour... <rire> non, mais moi, j'ai beaucoup admiré que vous soyez la première, euh... enfin voilà, la première promo à vous lancer. La... Génération. Voilà.
2: Ouais. <rire> C'est ça. Ben bah, non, mais c'était, euh, c'était vraiment... Et puis, on était combien euh, On était neuf femmes différentes 10 euh, Vous étiez six même, je crois. Avant, on était, ah, bon, on était 6, 6, six ou sept ouais, ouais, euh, nombreux. Et, euh, et on avait des parcours euh, hyper euh, hyper différents. Et, euh, et, et en même temps, euh, on, on avait les mêmes traumatismes euh, évidents. Donc, euh, on s'est toutes un, un petit peu apporté euh, chacune. Euh, et, euh, et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. C'est, c'est intéressant. C'est, ouais, bah on si... on,
0: on essaiera de relancer, si tu veux, un petit message. On pourra partager votre ouais. place dans la conversation et voir comment ça rebondit.
2: Ça sera intéressant de voir si elles, elles comme moi elles ont, elles ont donc tiré du, du positif parce qu'on parle du, de, de ma vie amoureuse mais ça a aussi un énorme impact sur ma vie euh, tout court en fait, sur ma vie professionnelle sur, euh, sur euh, ma vie euh, aussi euh, amicale c'est à dire qu'aujourd'hui je sais identifier le nocif du, du, bon, euh, du bon à tout niveau donc c'est, c'est plus qu'un coaching sentimental, c'est même un coaching de vie en fait moi Donc euh... Donc euh... ouais, ça m'a beaucoup apporté Super. comme quoi hein, j'ai de la sceptique elle a bien changé <rire> 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 du coup
0: je te propose qu'on passe à notre dernière question qui est un peu une question traditionnelle c'est si euh, ouais. tu avais un peu une baguette magique et que tu pouvais remonter le temps et parler à la Pauline de 12-13 ans euh, ouais. hum, qu'est-ce que tu lui dirais pour un, un petit peu l'aider à peut-être gagner du temps et sur certaines choses euh, ou à mieux affronter les choses
2: et je lui dirais d'être, de, de ne jamais manquer de courage et, et d'audace, que parfois prendre des risques, c'est hyper payant, que euh, de profiter à fond et, et que même si parfois elle chute et que ça va être difficile, elle va ressortir beaucoup plus euh, mature et, 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 et grandi. que oui, ça va faire mal, mais qu'il y a des choses extraordinaires et des gens extraordinaires qui vont passer dans sa vie. Super. J'adore.
0: merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça Bah, merci Merci Pauline C'est toujours un plaisir
1: de te revoir (rire) bah moi aussi ça m'a fait très plaisir si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour ça on vous dit un grand merci si cela vous a plu n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt